0: hello 大家好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是今天的主播有时间。这期节目是我的单口，想要以一个初级创作者的视角，分享一下在过去一年做播客的过程中，我所体验过和思考过的一些问题。首先，我想要先复盘一下过去一年的经历，大家可以当一个好玩的故事听，有意向做播客的朋友们也可以当做参考。我是在2020年11月份发布《次要褶皱》第0期说明书，当时我正处于人生第一次裸辞的低谷期，状态很差，需要找一些事情来做，来表达自己的想法，来和这个世界保持联系。那段时间听了很多期张潇雨老师的《得意忘形》，也开始想要不自己也做一档播客吧。刚开始有这样的念头，人就会比较有激情嘛，所以我很快就写出了一份播客策划的方案吧。包含了播客的名字、定位、slogan， 甚至前几期的选题也都定了下来。但是初稿写完之后，我并没有真的去做，原因其实也说不上来，就像是一辆车，呃，脚已经放在油门上了，但是一直都没有踩下去。后来我是在2020年9月份发布了一期在海里裸泳的人，当时想要用这期节目记录自己关于裸辞的一些感受，但是后来我就把这期节目给删除了。因为我无法忍受自己当时的表达状态，我想刚开始做播客的主播或者初次做嘉宾的人也都会有这样的情绪反应，就是你刚刚听到自己的声音，会发现啊，原来我平时是这样说话的，这种新的发现会给自己带来一些羞耻感，这样的羞耻感要好一阵才能消解。后来我是在两个月之后把自己的那股劲儿捋顺之后，才正式开始有节奏的做播客。这可能也是我自己的做事风格吧。我现在慢慢的自洽了，就是发现我自己确实一般都是先用理性的方式去筹划一下，关于一件事情能不能做，要怎么做，心里大概有个数。所以我策划方案很容易就能写出来，但是写完之后要量一量才行。接下来我会花很大的精力去做一个心理准备，就是为了把自己心里的那股劲儿给捋顺。我讲这段其实是想表达，如果大家有一些。想要做创作的想法，最好不要逼着自己上路，因为如果你感觉不舒服的话，你的本能就会想很多办法叫停啊，或者放弃。如果你现在还在犹豫，那就意味着自己没有做好准备，那可以多去问问自己是哪里没有做好准备，多给自己一点时间。从2020年十一月份到现在，我大概发布了二十九期节目。其中前二十三期都维持着勤勤恳恳的周更频率，而且也没有买任何设备，靠的就是苹果手机自带的录音软件进行录制。因为当时我大部分的内容其实是远程录制访谈，所以我感觉自己和嘉宾都用手机录制，这样音质听起来要是差就一块儿差，也不会一阵儿好又一阵儿差，这样大家听起来反而会更不舒服。当然，我一直坚定不买录音设备，还有几个原因，主要是因为我心里。真的是很迷恋播客里的杂音的，那有给我一种手作匠人的瑕疵的美感，而且我会觉得用手机录制出来的声音有一种闷闷的、憨憨的、朴实的质感，就很像朋友间打电话的那种声音。我到现在其实也很喜欢那样的感觉。然后第二个原因是因为我不想给自己压力，如果我额外花钱买了设备，人的心态是会变形的，会难免计较自己的付出和收获，也会影响创作的动机。所以我就当时完全按照自己的想法瞎玩吧。我会找朋友录播课，然后自己熬夜剪辑，因为那时候也比较闲。然后发布完节目之后就非常开心，就会觉得自己的生活好像多了点意义。那个状态大概持续了将近半年。我当时就带着手机在外面听到什么声音就会顺手录下来，比如说呃洒水车的声音，或者是路边小猫喵喵叫的声音，或者下雨的声音，或者一阵风的声音。我都会把它录下来，因为我觉得那个时候我就是一个带着网兜捕捉声音的人，这样的感觉就很大程度上满足了我这种文艺青年的虚荣心吧。但那个阶段就是自娱自乐的瞎玩，也没有考虑过订阅量、互动、变现这种事儿，想法也比较的简单纯粹，就是觉得做次要者做这件事情本身就非常有意思。因为采访的时候吧，你也不知道下一句会说出来什么。当时可能录的时候会觉得，嗯，这期节目应该不会有太多精彩的部分。但是剪辑的时候会突然间意识到，啊，当时他说这句话是这个意思、啊，就会有这种后知后觉的部分。然后发布的时候也会很骄傲，就会期待，哎呀，要是有人能发现这其中的那些神来之笔和我巧妙的安排，就太过瘾了。我现在回想起来，那个阶段也是我。这一年里面状态最好的时候了，后来这样的状态就慢慢消失了。我也开始从玩票性质变得稍微正经了一点。这其中有几个拐点，第一个拐点是三五环的刘飞老师推荐了我的一期播客，就是那期“裸辞之后我自由了吗”。当时我的播客在小宇宙的订阅量大概有三百多人吧。我记不太清楚具体的数字了，那天就特别的傻了。我是先看到小宇宙的订阅量开始上涨，既开心又懵逼，又不知道发生了什么。然后我就全平台搜了一下，发现是刘飞老师在即刻上推荐了我这期播客。我当时正在吃面条，哇，手机开心的差点掉到碗里。后来我算了一下，当时大概涨了将近一百个订阅。要知道，我那个时候一期播客的收听次数大概也就五六十次。那期播客的互动后来也多了很多嘛，就有听友提醒我说音质比较差，这个反馈对我来讲还挺重要的，主要是把我自己从当时自己玩的事件里面拉了出来，我也开始慢慢动摇了，开始纠结要不要买个录音笔，也开始对自己之前做的内容产生了怀疑，总觉得好像不够好吧。第二个拐点是那期，呃，你多久没有真正的休息了？上了小宇宙的首页。那几天订阅量真的是蹭蹭的涨呀，后来大概涨了有一千多个订阅吧，那期的收听也过了两万，我的心态也面临着很大的考验，当然我没有扛住，我自己感受到自己当时心态最大的畸形就是我尝到了上首页的甜头，我开始觉得做出来一期好的节目得到的关注，要比你做二十期普通的节目要好好几倍，那个计较的得失信一旦出来之后，我找选题或者做内容的目标也变了。我不再能感受到做播客的纯粹的快乐，而是开始想如何能做出来上小宇宙首页的节目，这让我感觉到很痛苦。我没有办法真的摆脱那样的期待，嗯，但是我在尽量的拽着自己，不要被那样的期待把自己拉偏。这样的呃拉扯的过程是让我觉得非常的消耗的。第三个拐点就是节目做了半年，我能找到的朋友都找了。而我当时的状态其实也不太好，我也没有能量去跟别人对话了。我不知道怎么跟不熟的朋友进行深入的聊天，所以说在内容灵感上面也出现了枯竭。呃，这样三个拐点过去之后，我开始变得很低落、很沉闷，因为找不着访谈对象，但我又不想停更，所以就开始做单口了。于是我就买了一个录音笔，把自己当时遇到的各种精神层面的思考和体验都记了下来。我开始往自己的内心深处走，看到了什么，想通了什么，就把它收集起来。因为这个自我探索的过程本身就很漫长嘛，所以我也不得不放弃去追求稳定的周更，开始变成了不定期更新。后来我数了数，差不多就算是月更了。但当我开始连着做了几期单口之后，我发现自己进入到了一个全新的阶段。第一，就是因为我单口的主题往往就是内心不易察觉的部分，这个牵引着我从之前纷繁复杂外部世界逃了出来，我再次回到了自己的内心世界，反而帮助我纠正了之前心态畸形的那个部分吧。当然，我还是没有办法完全克服掉自己的虚荣心，但我开始慢慢意识到，我真正想要的作品，并不是一时一刻的火爆，而是能够在时间维度上飞得更远。所以，我对创作的企图心，从得到此时此刻的热闹，变成了我想要做出至少十年后还值得被收听的经典的作品。第二个是因为我做单口嘛，想要呈现比较好的表达效果，最好是要有逐字稿的，所以我似乎又回到了之前写公众号文章的阶段，就是额外再增加了一个念自己文章的朗读的环节。这其实又把我推入到了一个近乎写作的状态吧，因为如果是做访谈类的节目，其实对于我来讲，只要是有能量互动和倾听的，那其实我需要准备的东西很少的，我甚至连提纲都不会准备，只要定好一个主题就好了。我更愿意顺着录制当下的那个对话往下走，但是单口就不一样。如果我要录二十分钟的音频，差不多我要写四千多字的稿。而且是自己念出来的，那你在念的过程中，那其中矫情啊、牵强啊、混乱的部分就很容易暴露出来，自己也是不能够忍受的，所以就不断的打磨打磨。那一期播客的单口节目，它背后其实对于我来讲，就是一个不断探照内心、不断推翻、不断重建的过程。然后加上这个过程中其实没有其他人，只有我自己，所以每个环节都是在拷问我自己的内心。对我而言，我慢慢的拷问就变成了我有没有在说真话。嗯，而说真话的反面并不是说假话，而是去说那些所谓的正确的话、好听的话，或者只说一部分真话，或者说别人想听的话，或者卖弄才学的话，或者就自己根本就不相信的话，或者是那些听起来很安全的话。这些都是我觉得并不是真话。嗯， um, 我现在也不确定自己的这样标准到底对不对啊，但是它至少是符合我目前的内心的自我的要求吧。但说真话并不是一件容易的事儿，我在努力的往这个方向去靠近，但是人都会有怯懦、虚荣，还有偷懒，还有一些不自知的人性的部分，所以我经常败下阵来。但是我知道，如果自己苛求的是时间上的回升的话，那我就不可能在自己的作品里去掺假。我自己遇到了一个真实的矛盾，就是我自己有很喜欢的播客，比如说《得意忘形》《随机波动》《海马星球》，我觉得他们主播在表达的时候有有非常多我很羡慕的气质在，在我有的时候会忍不住想要模仿，但是我后来开始意识到，就是这些东西不是我的，嗯，虽然我很欣赏，但是我不可能把自己套进他们的那个框架里面，而我只能说我自己想说的部分。第三，因为单口的内容其实基本上是我内心深处的展露嘛，我不允许自己掺假，这样对我来讲其实是没有安全感的。因为在这个部分，作品和创作者之间的边界就会变得很模糊，而我也不知道自己说的话会被谁听到，或者什么时候被谁听到。呃，如果我只是跟大家讲我最近喜欢看的一本书，这样可能会稍微舒服一点，因为这本书的内容跟我自己的内心的真实感受还是会有点距离的。而当我选择剖析自己内心的时候，我其实会更加疲惫，就像是自己给自己做了一个手术。在这个过程中，其实每次发布完节目，对我来讲都是一个情绪的漩涡，我不得不重复的经历那些羞耻、沮丧、不安、难过这些负面情绪，这对我来讲是个很大的消耗。这个过程并不是说我去勇敢一些，或者我去坚定一些，我知道我要干什么就能够去阻挡这些负面情绪的产生，而是我只能让它产生。这样的产生是一个必然的副产品。当然，这样的选题跟切入点是我自己的选择，啊，我想用自己觉察到的部分去，嗯，带一点点企图心吧，就是我想要去熨平和舒展一些人心里的小褶皱。这是我自己的企图心，所以说也是我不得不去做的部分。那它带来的副作用也是我不得不承担的部分，所以我觉得也都还好。嗯，说完了这一年的创作方面的心路历程，我想要斗胆聊一聊自己对于创作的想法。首先，我一直都觉得做博客就是在搞创作，或者说你终究会走向一条端正的创作道路。我以前觉得自己好像不够资格去聊关于创作的事儿，所以说我最早说到创作，我还会拿知识的诅咒来为自己提供正当性，然后会说，哎呀，我刚开始做博客，我离那些新手创作者更近，巴拉巴拉的。但我现在其实觉得，创作水平真的不能够靠创作时间的长短或者是外部评价来论断。有很多主播们，大家都会自谦是腰部播客呀、啊、踝部播客，甚至鞋底儿播客。我觉得那些都是资历，并不是真正的水平。真正的水平是要看创作者当下的状态的。比如说，很多小朋友写的诗，就比绝大多数的成年人写的都要好。那其中的灵气，是成年人怎么练技术都比不过的。但是，如果一个成年人也能够写出来那种很天真、很灵的诗，那是真的值得狗爱钦佩的，因为他必然突破了很多技术和框架才能够返璞归真。而想要达到这样的状态内核，是你需要花精力去修、去练的。因为人是什么样，作品就是什么样。所以说，每期节目对我来讲都是一个新的发球，球发出去之前，谁也说不准它能飞多远。可能也是因为这样的想法，我很少去崇拜某一个主播。但是我更倾向于喜欢某一期单独的节目，就像一个作家，可能他出了很多本书，但并不是每一本都是好的，甚至大概率总有几本不是好的。那不管是作为播客的爱好者还是主播，我都很在意前面的作品，就是我希望作品能够发出声音，而作者本身是沉默的或者是隐身的。嗯，这其实也回应了，就是我觉得大家的创作状态其实就体现在了作品上面。但是你不能够反过来用自己的作品来为自己去做一些勋章，或者是来做一些门面，因为过去的作品真的代表不了什么，它不能说明自己就是此时此刻就是好的。我特别喜欢布考斯基，他说了一句话，就是他说一个冠军，他赢了这场比赛，但是对他下一场比赛是没有任何帮助的，其实也就是这个意思。但这样看待作品和创作者之间的关系，会显得有点清高或者不切实际。因为实际情况就是，如果你发布完了一期节目，作为主播都不会作品吆喝几声，那作品被埋没的可能性就太大了。这样反过来也会打击创作者的信心,心。我想这也是初级创作者的困境。嗯，这样的困境在类似我这种素人主播身上会显得更加难堪一点。因为，嗯，所谓的推广渠道可能只有自己的朋友圈，或者是寥寥几个关注的微博。那在最早发布几期节目的时候，可能一天过去了，也只有二三十次收听。每一次看到多了一个收听，都会觉得很开心，开心一会儿又会失落，觉得哎呀，我花这么长时间录制剪辑，难道就不值得更多人听到吗？这种复杂的心情就会很折磨人，也很打击人。这个时候就只能反复问自己初心了。啊，如果初心是靠播客赚钱或者赚名气，那就要加把劲儿做推广了，或者是找其他的主播串台，或者找现有的一些播客公众号帮忙转发，或者就赶一些热点，或者好好运营一下听友群等等。这些部分我也不太清楚，就不多说了。如果说初心是创作或者想要表达自己，那其实有没有人听并不是最主要的参考了。虽然有人听会贼开心。但是如果没有人听，最后还是要表达自己的。我之前有听过 Steven 说里面采访李松蔚的一期内容，其中李松蔚说他刚开始做公众号的时候增长也很缓慢，后来他觉得这是一件好事儿，因为增长太快的话自己可能会接不住。就像很多作家出了一本成名作之后就很难写出更好的作品了，因为成名作带给作家本身的外部刺激太多了，很多人是没有办法抵抗的。所以，如果想要走得远一点，最好是慢慢长大。当然，你可以把我刚刚这些说法当做是策略，也可以当做是一种自洽，其实都可以的。如果你已经开始创作了，你可能就会发现每个人都有自己的分寸，比如说如何把握听友和主播的距离，作品和创作者的距离，或者创作者恰翻的频率等等，这些其实都没有一个定数的，都是自己在不断的磨合，不断的找到那个黄金平衡点。不过我想说的是，虽然没有赚到钱，也没有什么名气，但做播客这一年，里带给我的回报就已经让我很满足了。我的回报主要有四点，第一个就是因为《次号褶皱》的存在，让我和这个世界一直保持着一个新鲜的切口，让我能够有一个出口去表达自己的想法和见闻吧。这对我来讲是很宝贵的。我很喜欢布考斯基的一本书信集，叫做《关于写作》。里面是他和编辑们的书信往来，就我比较认同他的创作理念和审美吧。然后每次看的时候就会特别的热血沸腾，心里想着：哎呀，我要写小说，我也这么搞。但是我写不出来好的小说，我也不会写诗。不过好在我在做《次要褶皱》，我可以通过这里来践行自己的创作理念，持续的练手。这对我来讲是一个可以落地的地方吧。第二个就是我在通过作品释放信号，去认识朋友。嗯，在现实生活里面，我个人是一个比较慢热的人，性格很友善，但是我很难靠近，因为我无法忍受不真诚或者别有用心的对话，这也是我可能太苛刻了吧。所以，通过作品的方式来认识人和被人认识，是一件让我感到很舒服的事儿。虽然我不混播客圈，也不怎么跟主播们有私下的交集，但是我一直默默的通过一个人的作品去了解他，也默默的让人通过作品来了解我。这种了解是不在任何功利色彩的，就是单纯的喜欢你、欣赏你，这是一种让我觉得特别满足的淡如水的神交吧。第三，就是在做播客的过程中，我也有机会重新认识自己以前的朋友，也有机会重新被以前的朋友认识。啊、呃，因为我这个人比较擅长一、e、v 一的聊天。就是那种群聊或者大家插科打诨的聊天是我不太擅长的，但是平时跟朋友们深聊的机会是很少的，而录播客的一两个小时里就能就某些话题跟朋友去探讨，事后我也会非常惊喜的能够看到朋友们真实的想法或者他们另外的一个面相。我想在朋友那里也看到了我真实的一面，我觉得通过这样的录制会让我少了很多遗憾，因为我。在尽我可能去拉近我和我喜欢和欣赏的朋友们之间的心理距离，所以我觉得我还是做了点什么去维系我们的友谊的。<笑>第四点，因为做次要者这个过程中，我也慢慢的找着了一个通道去听懂那些创作者到底在说些什么，也开始有机会形成自己的审美，这点对我来讲也很宝贵。比如说之前吧，我看到一个作品，我只能通过自己的感受去做判断。或者听到一些沙龙，并不能真切的体会到那些创作者所说的高级啊、难度啊到底是什么意思。但当我自己也走上了这条路，我真的去做了点东西之后，我进入了那个领域。对，就是你不管走的远不远啊，你真的进入到那个语境里面，那之前你觉得啊不明觉厉啊，或者听着故弄玄虚的话，就能真的听懂了。比如说，我以前很喜欢那些写的很美的文章。算是美文吧，加引号的美文，但我现在就不太喜欢了。我更喜欢那种不刻意的美，就是很真诚、很有灵气的文章。而当跟朋友们交流的时候啊，如果我以前喜欢一本书，结果聊完之后发现我朋友们不喜欢，那我就很容易放弃自己的喜欢了。我又会觉得，哦，那可能这本书真的不够好。但我现在就不会了，我会更加确信一个作品到底好不好，而且我也能真的理解它的好在哪我也能真的说出来，它的好在哪儿？就是在审美上面，我更加的嗯有自己的风格，而且也有自己的判断了。这些对我来讲都是很重要的收获。虽然这些收获不能给我带来一些物质上的回报，但它能让我感受到自己被他们滋养着。这样的滋养不会让我飘起来，也不会掉下去。因为我特别害怕、啊、自己有一天做出来东西所表达的内容超过了我自己感受的东西，或者是超过自己认知到的东西。那这样的话，不管他们看起来是华丽的还是阴郁的，对我来讲都是表演和说谎。嗯，我希望自己能够多做出来一些清澈的、有决心的东西出来。哎，这点就只能拜托创作之神了。好了，那这期节目就要结束了，谢谢你收听到这里。如果你喜欢《笑要褶皱》，欢迎订阅收听，也欢迎转发支持。希望能够通过作品认识更多的朋友。好啦，那我们下期再见，拜拜。